0: En podcast från NRK.
1: De aller flesta av oss er lukkelege over å få koronavaksine, men for noen fikk stikke alvorlige følger. 77 har kravd erstatning, og nå er de første tre sakene avgjort. Mer om det straks her i Nyhetsmorgon. Kanske har du brukt ditt siste plastsugerrør. No kjem alternativer mellom anna i papir.
2: Tanken er god, men det funger jo ikke så veldig bra. Det blir jo bløtt og det går ikke an å drikke av det. Nei.
1: Ha litt tålmod mot oss i bear matbransjen som lover en betre alternativer etter kvart. Og i uks har du der NAV feilaktig kravde penger tilbake fra trygdemottakere som opphelt seg i utlandet. Flere ble også dømte til fengsel. I dag kommer høyeste i nye og endelige vurdering av saker. Har du laster ned appen Poparazzi? om svaret en nej, så er du nogk itje så ung oglovne länge, men etje fått fil for här i nye smågon, ska du få vita allt om det nya bilddelingstennestad som det visar sig faktiskt kan væra ulovlig. I studi denne morgenen, Silje Sande. De tre første sökarene har fått med hal etter att 77 personer den no har kravt erstatning etter døttsfall og alvålegge biverknader av corona 53 av de 77 som har kravde erstatning fikk AstraZeneca-vaksinen. Også de tre som nå har fått erstatning fick AstraZeneca. Det er direktör i norsk pasientskadeerstatning, Rolf Gunnar Gjørstad.
3: En av disse tre sakene gjelder dødsfall, mens de to andre gjelder alvorlige bivirkninger, men hvor da
4: heldigvis man har overlevd den änsaka som er avgjort är krav från efterlatte efter en kvinnlig hälsoarbetare som dödde av biverkningar. Advokat Therese Lonebölke representerade familjen. Hon är tillfreds med att det fick medhall i kravet.
5: Så det ger ju det ska ju ju täcka upp den inkomstbortfallet då vi en av de som försörger i familjen har gått bort. Så det betyder ju rätt och rätt ekonomisk trygghet för för
4: Norsk patientskadeersättning NPE er underlagt helse- og omsorgsdepartementet og vurderer erstatningskrav fra patienter som mener de har fått en skade eller behandlingsvikt i helsetjenester. Og det behandler också erstatningskrav for å etterlatte död. Så det man
3: ser på er jo dels forsørgelse for partner, og der er det vanlig at man legger til grund en form for tilpassning til, til den nye tilværelsen for partneren etter, etter noen år. Hvis det er barn in i bilden, så vil det jo være snakk om å beregne en forsørgertapserstatning frem mot barna
4: er i det vi kan kalle ung-voksenalder. Men erstatningssummen vil ikke reflektere hele inntektsbrottfallet avdøde etter lett seg, legger Gjørstad til. Nei, det er
3: ikke helt slik det er. Det er etablert ganske klare retningslinjer i norsk erstatningsrett for behandling og vurdering av erstatning ved dødsfall og ved
4: forsørgetap. Alle de tre sakene der NPE har gitt medhold i kravet om erstatning var relativt opplagte saker.
3: Ja, I disse sakene så mener jo vi at det har vært uh, god uh, informasjon i sakene som tilsier at uh, det da var riktig å, å tilkjenne erstatning. At uh, vaksinen har fremstått som, som da uh, en sannsynlig årsak til, uh, til dødsfall og til, til
4: skade for de to andre. AstraZeneca er ute av det nasjonale vaksineprogrammet. Det samme er Janssen-vaksinen. Men Janssen kan vi få ved å oppsøke leger som vil setje den. Og de som tar Janssen-vaksinen og får biverknader kan også kreve erstatning fra NPE. For de som da måtte ta
3: Janssen-vaksinen, og som får bivirkninger, så vil de kunne melde krav om erstatning på lik linje med de som har fått AstraZeneca tidligere, eller som har fått Pfizer eller Moderna.
1: Og flere detaljer om erstatningskraver kan du läsa på våre nettsider, K er nå. Reportere her, Bjørn Atle Gildestad og Poul Vergland. Det kommende forbådet mot engangsplass har ført til at utviklingen av engangsbestikk i andre materialer har skått fart. Det sier både Norgesgruppen og Tine. I morgen blir det en rekkeengangsplassprodukt for bådene, både i Norge og i Europa. Men ikke alle kunder er like nøydige med alternativer.
2: Nei, jeg synes at tanken er god, men det funker jo ikke så veldig bra. Det blir jo bløtt og det går kan an å drikke av det.
6: Nikolai Aamot fra Drammen snakker om sugerøret i papp, som en hurtigmatskjede har erstatt et plastsugerøret med. Men det finnes alternativer, som sugerøret laget av pasta, bambus eller vetestrå. Og disse kunne nok kommet selv uten et forbud mot engangsplast, men det har hjulpet med statlig press, sier kommunikasjonssjef i Norgesgruppen Kine Søyland.
7: Ja, i dette tilfellet her så, så tror jag jeg det at uh, disse myndighetsreguleringene som nå kommer etter påbudet som, som blir innført har bidratt til at hele verdikjeden og sammen har gjort et, et skikkelig tak for å møte dette direktivet.
6: Fra 3. juli er det ikke lenger lov å ta inn i butikkene engangs plassbestikk, plasttallerkener plastpinner och sugerør av plast, eller ikke matbeholdere och kopper i isopormateriale. Men det betyr også at Tine må fjerne millioner av små plastskjer och plastsugerør som følger med deres produkter, og erstatter dem med papp- eller treskjer och pappsugerør. Bjørn Malm er leder for bærekraft i Tine.
8: Denne produktutviklingen knyttet till de sugerørene och de skjerne har jo blitt satt fart på av att vi har fått disse nye reglene og nye bestemmelsene. Det er nok utløsende disse produktene, men vi jobber jo med många andre løsninger som ikke nødvendigvis blir fremskyndt av, av denne type bestemmelser. Nå.
6: Han mener att vi i en overgangsfase må tåle att det finnes løsninger som ikke er helt optimale.
8: Den, den treskjen är ikke helt som plastskjen. Men man litt tålmodighet, så vil man få tre skjer som fungerer minst like godt som, som plastler.
6: Men det vil gå noen måneder, før alt er i boks, fordi det er lov å bruke opp det man har på lager. Det gjelder for bakkeriet La Boulangerie i Drammen, der Elisabeth Heisel-Poulsen jobber.
9: Vi har
10: fortsatt et godt lager med blant annet noe bestikk i plastikk, og blant annet sugerøf. Det er mange ting vi bare bestiller en gang 30-40 hver måned.
6: Men det overordnede målet er mindre forsøpling av naturen, havet og strevnene. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatten fra Venstre er enige i at målet bare kan nås med en kombination av statlig press og næringslivets eget initiativ.
11: Det vil alltid være noen næringsaktører som ønsker å gå foran, både fordi de har et genuint ønske om å ta en miljøansvar, og fordi mange kunder og leirer vil det. Det er veldig bra. Men denock och salt i likhet med myndigheterna må stille någon krav, slik att det inte bara några näringsaktörer går föran, men att alle blir med på resan mot
2: eh, mer bärkraft. Vi måste finna på något bättre än disse dåliga papsugörner först. Jag syns det heller kunde ända ett eh, locke till papp och så heller funna på något bättre på på sugör.
1: Reporter här Lars Hokun Pedassen. I dag skal Høgsterett avgjøre en av sakene fra Trygde-skandal en man ble dømt til fengsel for Trygde-bedrageri. Sakeren tekker opp alt etter at det ble klart at flere instanser hadde tolket regelverket feil. Flere ble dømte for Trygde-svindel, og mange, mange fikk urettmessig krav om tilbakebetaling av pengar de hade fått fra NAV.
12: De har jo da skapt en situasjon, som på en måte har gjort deg innersluttet. Du blir sterkt preget hver eneste dag.
10: Mange trygdemottagere måtte plutselig betale tilbake penger de hade fått fra NAV, og flere personer ble uskyldig dømt til fengsel for trygdesvindel. En av dem var Rune Hallset.
13: Du, du
12: får en sånn en blokkering overfor å ta kontakt med mennesker, for du har fått et mindre... Et, altså, du stoler mindre på mennesker.
10: Han satt flere måneder i fengsel, feilaktig dømt for trygdebedrageri. Trygdeskandalen gjelder personer som har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger mens de har oppholdt sig i andre EU land NAV krevde at de som mottok disse ytelsene måtte være i Norge. Tidligere i år kom dommen fra EFTA-domstolen som landet på at Norge har tolket reglene feil i mange år.
1: Reporter Anna-Sofie Tørmoen. Kjetil Kålstrud, jurist og redaktør i Rett24. God God morgen. God morgen. Fortell oss, hvor viktig er denne dommen som kommer i
14: dag?
15: Den er veldig viktig fordi at dette er den saken som alle de andre sakene skal løses etter. På en måte, alle de andre straffesakene som er avdekket i kjølebanen av saken er lagt på vent, i påvente av den her. Og grunnen til det er at før man går i gang med alle disse gjennoptakelsene, så var det viktig for domstolen å få klarlagt en gang for alle hvordan er det disse reglene egentlig skal tolkes. EØS-retten er et vilniss. Det, som vi nå har skjønt, det er ikke lett å finne veien i det, og derfor så har bett bedt Efterdomstolen om råd, og det fikk den, som reporteren her nevnte, for, for i forrige måneder, svaret på hvordan Efterdomstolen mener at disse tryggereglene skal tolkes.
1: For dette er kjempevanskelig sak.
15: Det er jo åpenbart ganske vanskelig når professionelle forstår seg på å i 30 år har tatt feil, så er det jo åpenbart ikke helt supereenkelt. Men utgangspunktet här är egentlig ikke så vanskelig. Norsk lov, norske lovgiver, Stortinget og regjeringen har i alle år ment at det skal, du ikke skal få lov å motta disse ytelsene når du er i utlandet. Og dette har vært for å passe på at, det ikke blir, eh, at folk ikke på måte, snilte på systemet. Der. Det har vært utgangspunktet her. Og så har vi ØS-avtalen som sier at folk kan reise fritt i Europa. Norske myndigheter har alltid ment at denne ØS-avtalen ikke påvirker vår rett til å kreve at folk er i Norge når de motta ytelsen. Og så var det plutselig noen som mente at jo, men det gjør den, og så har vi nå øh, fått hele denne her i kjølvannet av det.
1: Og så er det også et spørsmål hvor langt tilbake en skal gå.
15: Ja, og for grunnen til at denne diskusjonen kom opp, var at det i 2012, må altså for ni år siden, ble innført ett nytt trygdedirektiv i EU. Og det var det som var den direkte foranledningen til at noen begynte å stille spørsmål om det norske oppholdskravet var lovlig i forhold til EØS-retten. Vi ha i bakhodet at det norske oppholdskravet eksisterer jo fortsatt. Du har fortsatt ikke lov å reise utenlands. Du bare, du må, du må bare, den regelen gjelder bare... Eh, ikke i EØS-området. Hvis du legger badeferien i Tyrkia, så er du fortsatt like lovlig som det alltid har vært. Og da kan du straffes som trygdebedrageri. Hvis badeferien går til Hellas, som er i EØS-området, så har vi ikke noen... Eh, så er det uskyldig dømt, for å si det sånn. så, så det er noen tilfelligheter ut å gå her også. Men i 2012 kom altså dette nye direktivet eh, som har utløst dette her, og myndighetene har hittil ment at eh, det var først var i 2012 at dette problem oppstod. Og her er det da ting har endret seg litt underveis. Fordi at Efterdomstolen sa i den avgjørelsen de kom med for en månedstid siden at dette, denne feilen, eller denne reglingen som Norge har hatt, den har vært ulovlig alltid i USA-avtalen, for de bruker en annen paragraf som alltid har vært der. Og, og det forandrer jo saken litt fra vårt perspektiv.
1: Noen ble dømt til fengsel, mange måtte betale tilbake penger alle venter på å få sine saker til å tekne opp at nå kan det skje? Ja,
15: akkurat fremdelen. Jeg vil tro at det kommer til å bli ganske høyt prioritert. Eh, som sagt, alt er satt på i, vent, i påvent av den avgjørelsen som kommer i dag. Eh, og når de rettsreglene som Høystedet på en måte pensler ut der nå blir klare, så kommer alle de resterende sakene til løst på det grundlage som de skriver der. Og eh, det er vel eh, 50-60 straffesaker som skal gjennomtas. Uh, og et hav av erstatningskrav og tilbakebetalinger som kanske skal gjøres men så kommer det som blir litt spennende her i og med at stolen sa at denne feilen var eldre enn fra 2012 så må vi kanske begynne å bla enda mer i bunken fordi at foreløpig har man bare kartlagt sakene fra 2012 og ut.
16: Hva
1: tror du du kommer fra høyeste rett i dag?
15: Jeg tror uh, at uh, den personen som er uh, kjernesakten her vil bli frikjent. Han ble da dømt til fengsel siste gang saken ble behandlet. Uh, og så er vi litt spent på, for det er mange som har ment at Høystedt må beklage på vegne av domstolene. Uh, jeg tror Høystedt har ikke forvane å beklage ting, så, så jeg, jeg tviler på det. Men jeg er litt spent på hvordan de formulerer seg, og, og hvor, hvor på en måte ydmyke de vil være på vegne av rettsstaten. Det er som sagt ikke bare Høystedt som har tatt feil der. Det er jo hele Retts-Norge, men klart Høystedt er noe engang Høystedt.
1: Takk skal du ha, Kjetil till jurist og i Rett 24. och Svaret får vi like etter klokka ni i dag. Klokka er 7.17. Du hører på NRK Nyhetsmorgon. Norsk pasientskadeerstatning har i eversatning i de tre første av 77 saker der det oppstod alvorlige biverknader etter koronavaksinering. Forbordet mot engangsplast som trer i kraft denne helgen har ført til at utviklingen av engangsbestikk i andre material har skåtte fart for til matvarebransjen. Og opprørende nord i Etiopia kaller regjeringens våpenkvile for en sjukvits. Straks ska vi høre mer om hvordan situasjonen er nett nå i Tigray-provinsen. Men aller først nå så må vi jo snakke om Karsten Varholm for de som gikk gjennom koronatesting for å slippe in på Bislett Games i går kveld, de fikk valuta for pengene. Varholm leverte væresrekorden som alle hoppet på på 400 meter hekk med supertida 46-70.
14: Klarer han å holde ut med den hele veien? Det gjør han. Han er et hav for Anders Santos. Jobber hardt nå for å komme til den siste heken. Toucher ikke den heller. Han ja, vinner klart, Karsten Vareholm på Det er ny verdensrekord Karsten fra det norske havgapet løper fortere enn noen i verden 46-70 lider den nye verdensrekorden satt av Karsten Vareholm på Bislett i går kveld 29 år tog det før verdensrekorden til Kevin Jong ble slått og hovedpersonen selv forteller om en noe speciell
17: oppladning Vi har et sånt rom her inne på Bislett her jeg var her rett før jeg skulle utspringe, og når jeg så ned i søppelbøtta der, så låg ansamling av alle sånne proteindrikker och sjokoladebarer som jeg lagt der de siste 3-4 månedene jeg var på på bysløet. Og da tenkte jeg, vi fortjener dette her. Å
14: fortjene det, det gjorde Karsten Varehoms så absolutt. Før løpet var det en ting han var lei av, nettopp dette verdensrekordmase det lar han ikke skjul på i takketalen foran 5000 fans på Bislett stadion.
17: Det er åpenbart et øyeblikk som jeg drømte om lenger enn jeg tror av dere aner. Og det var snakket så mye om den verdensrurkoden. Og i går presskonferansen så ramt jeg over. Jeg er dritleve å høre om den verdensrurkoden. Uh, og endelig nå er den min. Uh, jeg vil takke først og fremst treneren min, mine foreldre, vennene og min. Alle som står på for at jeg skal få et samme Og sist men ikke minst, det var fantastisk å ha publikum. Det er ikke det samme uten dere. Tusen hjertelig takk for hjelpen. Dette er oss.
1: Ja, det så Karsten Varholm etter verdsrekordløp i går. Reportet her, det var Joachim Remvik. Så skal vi til USA for justisministeren der setter federale avrettinger på pause. Nå skal den gå igjennom praksisen. Målet er å sikre at rettene til dødsdømde blir ivareteknet. Og utenriksmedarbeidere Kari Scheie, hva mer kan du si om dette?
5: Ja, det er den amerikanske justisministeren Merrick Garland som sier dette. Han mener at det er spesielt viktig å sikre at personer som er dømt til døden får en human og rettferdig behandling, og at detta er i tråd med grunnloven. Og derfor settes nå federale henrettelser på pause. Dette er ikke noe helt nytt i USA. Under tidligere president Donald Trump så ble federale henrettelser tatt opp igjen i juli i fjor, og da hadde det vært en pause på 17 år. Men de siste 6 månedene av Trumps sin presidentperiode så ble 13 personer henrettet
1: kvinn är det som blir
5: stilte inför federala domstolar
1: och som riskerar att bli dömde till döden där.
5: Ja, det är två rättssystem i USA, en för delstaterna och en, en federal alltså för hela för hela landet. Och där förbrytelser som kränker nationens intresse eller <clears throat> förbrytelser som er begått i flera stater som blir behandlat i en federal domstol. Och vanligtvis så är dette saker som handlar om narkotikahandel, terrorisme eller spionage. I så er 46 personer i USA dømt til døden av en federal dømstol. Hva synes president Joe Biden om dødstraff? Han er imot dødstraff. Under så var han klar på at han vil arbeide for å avskaffe den. En organisasjon som jobber for å hjelpe folk som er dømt til døden i en federal domstol, sier til Nyhetsbureauet Reuters, at dette här är et skritt i riktig retning, men att det ikke er nok. Takk skal du ha, utenriksreporter Kari Scheie.
10: Nå till
1: Etiopia och Tigray-provinsen helt nord i landet ved grenser til Eritrea. Der er det nå klart att opprørstyrkene ikke går med på regjeringens ensidige våpenkvile. Etiopias statsminister Abiy Ahmed fikk Nobels fredspris i 2019 for å slutte fred med nabolandet Eritrea. De siste åtte månedene har han leiet regjeringsherren i en borgerkrig i den nordlige provinsen Tigray. Med oss nå Stig görle Hansen, professor i internasjonale forhold ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. God morgen. God morgen. La oss ta litt bakgrunn først. Hva er årsaker til at flere politiske grupper i Tigray kriger mot sin egen regjering?
11: Vel, de som styrte Tigray, TPLF, de var involvert i en motstandskamp mot undersøkring fra i fra 70-tallet frem til 1991 før de tog makten i hela Etiopia. Men for ett par år siden så ble de mistet i denne makten til Abiy och ble utrensket fra det parti de hadde lagd. Og samtidig så ville nåværende president Abiy kvitte sig med føderalsystemet, så de ville ta vekk mye makt fra denne provinsen Tigray og sentralisere makten. Og här ligger nok grobunnen til konflikten som brøt ut i fjor, altså denne spenningen mellom Tigray og Addis Abba, også år med menneskerettighetsbrudd, faktisk fra begge sider.
1: Men Abiy har jo fått frihetsprisen, og han i sin første tale som statsminister, så tog han til ordet for politiske reformer, samling og forsoning i Etiopia. Hva var det som gikk galt?
11: Nei, dette var blant annet dette her med sentralisering, hvor det var ett stort paradox, hvor Abiy ville fjerne seg federalsystemet og ta vikk lokalkontroll, samtidig så måtte han bruke lokale allierte. Så dette er jo det rare med dagens situasjon, hvor han bruker etnisk milit fra Amhara-region for å undertrykke Tigray-region, samtidig som han ville fjerne en del av selvstyremakten til de forskjellige federalstatene som ville fjerne makt fra Tigray. Og da ble det mer og mer stempending, så når tigrayanerne mistet kontrollen med flere av de mer nasjonale institusjonene som de tidligere hadde vært ganske mektige.
1: Og så kom regjeringen med våpenkvile denne veka mellom andre for å forsøke å få inn nødhjelp til området. Hvordan går det med den våpenkvilaen?
11: Nei, den våpenvillen er på en måte jeg er litt enig med TPLF her, den våpenvillen er på en måte en vits den etiopiske staten ble utmanøvrert av opprørende dette skjedde mye raskere enn de fleste vektet, øh, ventet sig og øh, de ble påført et ganske øh, stort nedlag, militært nedlag folk snakker opp i 23.000 man snakker om fire divisjoner dette er massivt også for afrikanske kriger og øh, de, han vil nok dra litt veksel på å den tiden til å Han har fortsatt ressursene til den etiopiske staten bak seg, og han trengte dette her fordi tigrayanerne kom ut eh, på topp. Men så er det ikke alt bra for tigrayanerne heller. Den vestlige delen av provinsen deres er tatt över av etnisk milits fram Amhara-region, och disse styrkene har ikke ordentlig kommet i kampen och eh, Det nedlaget som eh, ABI har fått, det er først og fremst et nedlag for regjeringsherren, ikke disse etniske militsene fra naboregions eh, Staten, altså Amhara-staten, som har utviklet sin egen etniske militser. Og, og dette er lite gunstig for menneskerettighetssituasjonen lokalt også, for vi vet at når sånne etniske militser sig i kamp, så blir det store menneskerettighetsbrudd. Det, det har skjedd i flere tilfeller i Afrika.
1: Hvordan er situasjonen for de sivile nå?
11: Den är helt förfärlig. Det är stora lidelser i Tigray-området. vi har någon ganger liksom så mycket upplysningar om det, men det är svårt att få fram hjälp och det vill och vara svårt att få fram hjälp tidigare. Och vi ska huska tillbaka på 80-talet där vi för exempel hade Band Aid at dette, disse dessa vi hade den gangen, angick då politisk bruk av hungersnöd och det är nog av denna hungersnöde föregick det samma område. Så detta är en tragedi, den tragedie som har rötter i og en situasjon som har på en måte ligner ting som har skjedd i dette området tidligere.
1: Takk så langt, Stig Jarle Hansen. Ett lite hopp i tema nå. Vi skal snakke om den splitter nye appen Poparazzi. Det er nemlig en av de appene som flest unge her i landet har lastet ned den siste måneden. Den nye appen skal utfordre bildedelingstjenester som Instagram- Datatilsynet har fått inn flere tips om denne appen og mener den kan være ulovlig. 16-åringen Iben kalum er en av de som nå bruker appen.
18: Det er en ganske morsom app til å kunne da legge ut bilder av andre, och det er en app du ikke trenger bry deg så veldig mye om vad som blir lagt ut. Som for eksempel på Instagram, så vil man jo helst se veldig bra ut og sånt, men på den appen, det er litt mer sånne randome bilder da.
9: Tenåringen Iben Callum har vært aktiv på paparazzi siden appen kom ut. Appen, som er laget av et amerikansk selskap, lar deg ikke dele bilet av deg selv slik som er vanlig i andre sosiale medium, i staden är det andra som kan publicera bilet av deg på profilen din. Iben lägger ofta ut bilder av vännerna sine.
18: Jag plejer att ofta fråga först om jag kan få lägga ut av dem, så att jag vet att de liker bilden eller ja, vad de tänker om det.
9: Skaparna av appen önskar att utföra selfiekulturen. Og skriver jeg pressemelding at han gjennom poparazzi kan dele autentiske øyeblinker med venner. Men det er ikke allt som är positivt med appen, ifølge Martin Gundersen som er journalist i NRK Beta.
6: Ulempelig, det er jo kanskje at man må miste mer kontrollen, eller att de må vara populære og er litt i sentrum for få bilder av det jeg lagt ut. Men det snur helt opp ned på ideen om hvordan skal min profil se ut, og hva betyr det å ut innhold på sosiale medier.
9: Datatilsynet har
6: fått inn flere tips om
9: appen og er bekymret for måten appen fungerer.
12: Man deler kontaktlista si med paparazzi-appen, slik at den da vet identiteten til de du tegger i disse bildene. Det kan sikkert være morsomt noen ganger, hvis de man tegger er med på, på leken, men så vi har vi fått fått någon tips, där det som man blitt tegget ikke har vært med på leken. Så det har da oppdaget at andra lagt ut bilder av dem, på denne appen, og at de syntes at det ikke var så veldig gøy.
9: Det sa seksjonssjef i datatilsynet, Tobias Judin. De er skeptiske til at appen tillet at den deler personopplysninger om andre mennesker.
12: Altså det kan være ulovlig, for vi som man jo har samtykke fra den det gjelder, før man som app kan, kan behandle personopplysninger. Så er det sånn at som person hvis du lägger ut informasjon om andre mennesker, så kan det også være ulovlig. Og i noen tilfeller så kan man for eksempel motta vis hvis man krenker andre på den måten.
9: Iben har flere gånger opplevd at folk har lagt ut stygge bilett av henne.
18: Men da kan jeg ganske lett slette de. Men vi ser da ikke er på telefon akkurat da, så går det veldig kort tid før veldig mange har sett bilder uten at jeg vet det.
9: Hun har en idé om hvordan appen kan bli tryggere å bruke.
18: Jag synes egentlig at det burde vært en sånn at du får en varsling om at noen vil legge ut et bilde av deg, og så kan du trykke tillatt eller ikke tillatt, sånn at du selv vet vad som blir lagt ut, og du kan velge det uten at folk ser det når det blir lagt ut.
1: NRK har prøvd å få inn en, en kommentar fra folkene bak på Barazzi, men har ikke fått svar fra selskapereportet her, Emily Louisa Millen Eide. Nå, no,
10: på Dagsnyttet.
0: De tre første erstatningssakene etter astrazeneca vaccinering er klare. I morgen innføres forbud mot engangsplast. Ikke alla er fornøyd med alternativene. Det blir jo
2: bløtt, og det går ikke an å dekke i det. Og
0: og ikke løper Karsten Vareholm, slipper endelig verdensrekordmase.
2: Jeg er dritleve å høre om den
17: verdensrekorden. Endelig noen min.
0: Her, morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. De tre første søkerne har altså fått medhold etter at 77 personer har krevd erstatning etter dødsfall og alvorlige bivirkninger av koronavaksinen. 53 av dem fikk AstraZeneca. Det er også de som nå har fått erstatning med krefterdirektør i norsk pasientskadeerstatning, Rolf Gunnar Gjørstad.
3: En av disse tre sakene gjelder dødsfall, mens de to andre gjelder alvorlige bivirkninger, men hvor da heldigvis
4: man har overlevd. Den ene saken som er avgjort er krav for å etterlatte etter en kvinnelig helsearbeider som døde av biverknader. Advokat Therese Lone Bølke representerer familien.
5: Det skal jo dekke opp for den inntektsbortfallet ved at en av de som er i familien har gått bort. Så det betyr jo rett og slett økonomisk trygghet for familien.
4: Norsk pasientskadeerstatning, NPE, er underlagt helse- og omsorgsdepartementet og vurderer erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade eller behandlingsvikt i helsetjenester. Og det behandler også erstatningskrav fra etterlatte etter død. Så det man ser på er jo dels
3: forsørgelse for partner, og der er det vanlig at man legger til grunn en form for tilpassning til den nye tilværelsen for partneren etter noen år. Hvis det er barn in i bildet, så vil det jo være snakk om å beregne en forsørgertapserstatning frem
4: mot barna er i det vi kan kalle ung-voksenalder. Men erstatningshømmen vil ikke reflektere hele inntektsbrottfallet avrøret et eller et seg, legger Gjørstad
3: til. Det er etablert ganske klare retningslinjer i norsk erstatningsrett for behandling og vurdering av erstatning ved dødsfall og ved da tap.
0: Det er flere detaljer om erstatningskravene på NRK.no. Reportere Bjørn Atle Gildestad og Paul Vergeland. Forbudet mot engangsplast som innføres i morgen har fått fart på utviklingen av alternative produkter, det mener Norgesgruppen, som står for over 40 prosent av dagligvarehandelen i Norge. Men ikke alle kunder er like fornøyd med alternativene til engangs engangssugrør og bestikk.
2: Tankene er gode, men det funker jo ikke så veldig bra. Det blir jo bløtt då det går inte att och nej.
6: Nikolai Åmot i Drammen visar fram ett pappsugrör fra en hurtigmatkedja. Kanske inte den bästa lösningen, men förbudet mot engångsplast har satt fart i produktutvecklingen på engångsbestick, sier kommunikationschef i Norgesgruppen, Kine Søyland.
7: Ja, i detta tillfälle här så tror jag det att dessa myndighetsregleringar som nå kommer efter påbudet som blir inför, har bidragit till att hele värdekedjan nå sammen har gjort et ett skikkelig tak for å møte dette direktivet.
6: Storprodusenten Tine må nå erstatte mange millioner små plastskjer med treskjer og pappsugerør. Bjørn Malm er leder for bærekraft i Tine.
8: Denne produktutviklingen knyttet til de sugerørene og de skjerne har jo blitt sått fart på ved at vi har fått disse nye reglene og nye bestemmelsene. Det er nok utløsende for disse produktene, men vi jobber jo med många andre løsninger som ikke nødvendigvis blir fremskyndt av, av denne type bestemmelser. Nå.
6: Det overordnede målet er mindre forsøpling av naturen, havet og strendene. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatten fra Venstre er enig i at målet bare kan nås ved en kombinasjon av statlig press og næringslivets eget initiativ.
11: Det er nok også alltid slik at myndighetene må stille noen krav, slik at ikke bare
0: noen næringsaktører går foran, men at alle blir med på reiser mot mer bærekraft. Reporter her, Lars Håkon Pedersen. Det foregår fortsatt mye ulovlig laksefiske langs kysten vår, og det titter oss for at straffen er blitt strengere. Til nå i år har statens naturoppsyn dratt opp 35 km med ulovlig garn over hele landet. De som har satt dem ut risikerer nå fem års fengsel.
19: Ja, bra, bra. så har du sendt inn et uh, tips her på et garn i overflata. Vi är på jakt langs kysten av Vestlandet. På jakt etter ulovlige hindringer for laksen. Nu har oppsynsmannen fått et tips på telefon. Nei, men vi, vi tar og undersøker og, det. Takk for tips. Økokrim og statens naturoppsyn aksjonerer nå mot ulovlig fiske i Vestlandfylket. I dag jakter de ulovlige garn i skjærgården utenfor Sotra. Omfanget av ulovlig fiske er fremleis på ett uakseptabelt nivå flere stader i landet, sier oppsynsmann Anders Voss Tignes i Statens Naturoppsyn. Her er vi midt i innvandringsruta til laksen som skal inn i elvene på Vestlandet. Sett en laksegarn på disse her veldig strategiske plassene, så kan det gjøre stor skade. I fjor drog Naturoppsynet upp 233 ulovlige laksegarn over hele landet. I år er de allerede kommet til 120 garn med samlet lengde på 35 kilometer. 25 personer emällt til polisen. Om du då har för tre laxar av en bestand på alla ja, säg 20 gytelaxar i äldre så är ju det jo en stor procentandel då. De som sett ut garn i vassöverflata riskerar nu strängare straff. Fra 1. juli 2020 øker strafferammet til fem år fengsel, forteller politioverbekjent Jon Atle Georgsen i Økokrim.
13: Dette er alvorlig miljøkriminalitet. Både enkelt hendelser har vist omfang, men også den samlet belastningen som mindre overtillelser kan utgjøre.
0: Reporter her, det var Jon Bolstad. 4670. Det er altså den nye verdensrekorden på 400 meter hekk. Den ble satt på bislett i går av Karsten Vareholm fra Ulsteinvik.
14: Klarer han å holde steger ut med hele veien? Det gjør han! Han er et hav for da Santos jobber hardt nå for å komme til den siste steken, toucher ikke den heller da De Santos kommer, da han vinner! I 76-70 den nye verdensrekorden satt av Karsten Varon på Bislett i går kveld. 29 år tok det før verdensrekorden til Kevin Young ble slått, og hovedpersonen selv forteller om en noe spesiell oppladning.
17: Vi har et sånt rom her inne på Bislett, der jeg var rett før jeg skulle utspringe. Og når jeg stod ned i søppelbøtta der, så lå ansamling av alle sånne proteindrikker og sjokoladebader som jeg lagt der de siste 3-4 månedene jeg var på jobb på Bislett. Og da tenkte jeg, vi fortjener det her.
14: Å fortjene det, det gjorde Karsten Vare om så absolutt. Før løpet var det en ting han var lei av. Nettopp dette verdensrekordmase. Det løde han ikke skjul på i takketalen foran 5000 fans på Bislett stadion.
17: Det er det åpenbart det er det blitt om lenger ned, tror jeg noen av dere aner. Og det var snakket om den verdensrekorden. Og i går presskonferensen så han begge over, jeg er dritle om den verdensrekorden. Endelig nå er min. Det var fantastisk å ha publikum. Det er ikke det samme uten dere. Tusen hjertelig takk for hjelpen. De er for oss.
0: Ja, det sa Karsten og Vare om det etter verdensrekordløpet i går. Reporter her, det var Joachim Remvik. Den siste måneden så var den nye sosiale medierplattformen Poparazzi, en av de appene som flest unge lastet ned her i landet. Den nye appen skal utfordre bildedelingstjenester som Instagram. Datatilsynet har fått inn flere tips om appen og mener den kan være ulovlig. 16-åringen Iben Callum er en av dem som nå bruker den appen.
18: Det er en ganske morsom app til å kunne da legge ut bilder av andre, og det er en app du ikke trenger bry deg så veldig mye om vad som blir lagt ut.
9: Tenåringen Iben Callum har vært aktiv på Popparazzi siden appen kom ut. Appen, som er laget av et amerikansk selskap, lar deg ikke dele bilet av deg selv slik som er vanlig i andre sosiale medium, i staden er det andre som kan publisere bilet av deg på profilen din. Skaperen av appen ønsker å utfordre selfie-kulturen. Men det er ikke allt som er positivt med appen, ifølge Martin Gundersen som er journalist i NRK Beta.
6: Ulemt med det er jo kanskje at man må miste med kontroll eller at det må være populære og er litt i for å få bilder av deg lagt ut. Men det snur helt opp ned på ideen om hvordan skal min profil se ut.
9: Datatilsynet har fått inn flere tips om appen. Jag är bekymrad för måten appen fungerar.
12: Det kan säkert vara morsamt någon gånger, vis diman taggar är med på på leken, men så har vi också fått någon någon tips där det som betaggat inte har varit med på leken. Det
9: sa sektionschef i datatillsynen Tobias Judin. De är skeptiske till att appen tillät att den delar personupplysningar om andra människor.
12: Altså det kan være ulovlig, for vanligvis må man jo har samtykke fra den det gjelder før man som app kan, kan behandle personopplysninger. Så er det sånn at som enkelperson, hvis du lägger ut informasjon om andre mennesker, så kan det også være ulovlig.
0: Ja, NRK har prøvd å få en kommentar fra paparazzi, men ikke fått svar. Reporter her, det var emily Louisa Milan Eide. Ulf Tannesfjell har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
1: I fjor hadde han kortklippt plen, nå lette han grase gro. Christian Botten Pedersen slutta å klippa grase for å redde naturen. Nå oppmår lokalpolitikerne i Åsnes kommune andre til å gjøre det samme. Selv mener han det er mange gode grunner til å la grase gro og humla suser.
20: Se da hvor de finne blommer, det de forskjellige farger her. Den er litt rosa, og så er det gul. Ja.
7: Åh det är de gröna bladen. Kristian Botten Pedersen visar dottern Martina på 8 månader blomstarna i blomstringen i hagen. De bor på ett boställe på Flisa i Åsnes. I fjor var det kortklippt gräs här, men denne sommaren har gräset fått gro och det står nu långt upp
20: till livet någonsteder. Jag vet att det blir färre landskap, eller kanske änger liksom som jag driver och prövar att anlägga nu som är tillgänglig för för insekter
7: Det är bara ett lite område av hagen som får en omgang med en manuell gräsklippern
20: i år. Om insekterna inte får ställe och föra sig på så blir det mindre fåglar och så blir det mindre djur och så får vi en dåligare natur, dåligare värld med boi. Så detta här är rätt att säga ett litet bidrag till att ta vare på på værda, på min plan.
7: Pedersen som är lokalpolitiker för Vänster i Åsnes skall föreslå för kommunstyret att kommunen också lår någon av sine plener gro slik att bier och insekter får summe och bolltrar sig han uppfordrar oss
20: andra till
7: å låg gräsklippern stå
20: det är som piss i havet att la min plen så slek men det är ganske mange fine plener runt omkring. Så hvis alle innbyggere da, i Inlandet eller i Norge hadde gjort dette her, satt en halvparten til plenen sin da, til slike områder som kan være for blomster og, og bier og, og livet i naturen, så hadde vi gjort et, et stærre grep sammen. Da.
7: Han får støtte fra Antonio Polello, som er biolog og førsteamenensis
13: ved Høgskolen i Inlandet. Det kan være til hjelp, absolutt. Og jeg tenker at selvfølgelig jo flere som gjør det, så jo bedre er det. Og ikke minst, så er det jo utrolig
7: trivelig. Hos det norske hageselskap, som bland annet tar som mål å fremme hageglede og bærekraft i hagekultur, er det en økende trend å være opptatt av biologisk mannfold og det å la gresset gro. Et moderne landbruk og stadig mer bebyggelse rundt byene gjør at det blir mindre landskap med
13: blamsterenger. På den ene siden så blir kulturlandskapene mer og mer preget av det vi kaller monokulturer gjennom industrielt landbruk og på den andre siden så blir det groldre igjen fordi at mye av den tradisjonelle gårdsdriften for eksempel har forsvunnet og de liksom litt vanskelig drivbare områdene er ikke så attraktive lenger. Det er mange arter som i dag har havnet på den såkalte rødlisten for for truede arter eh, nettopp fordi at den naturtypen er det veldig lite igjen av. Og det gjelder også i byen i det gjelder ikke bare i områdene rundt byene. At personer gjør skitt kan virke, mener biologen. Men da må du altså la den stå litt lengre enn bare at du, altså da må den få lov til å stå litt, sånn at den også blir en eng. Men gjør du det, så vil det ha en betydning. Når du liksom bare klipper halve plenen og så la kløveren stå igjen på den ene siden, det betyr nok ikke så mye. I hagen til Pedersen er det ikke bare insektene som kan kose
7: seg. Å la være å klippe plen kan ha flere fordeler.
2: Nå må
20: vi ta vare på naturen, også må vi være late og ikke klippe denne plen. Så håper vi at alle de andre gjør det samme. Da blir det mye mat utenfor. For fugler og for insekter og alle sammen. Og så kan vi kose oss, ja. da redder vi verden ved å være litt late.
1: Ja, til slutt hørte vi Martina på åtte måneder. Sammen med Kristian Botten Pedersen, som er venstrepolitiker i Åsnes kommune-reporter. Det var Ann-Kristin Mo. Så en tikk på dagens overskrifter. Norsk pasientskadeerstatning har ge givererstatning i de tre første av 77 saker der det oppstod alvorlige biverknader etter koronavaksinering. 53 av de 77 som har kravd erstatning fikk astrazeneca vaccin i dag kommer høyesteretts i avgjør om trygdeskandal, avgjøret i saker der en mann ble dømt til fengsel for trygdebedrageri, Det kommer til å bli rettesnå for alle de andre sakene som inntil viere er sett på vent. Og for både mot engangsplast som trere i kraft denne helgen har ført til at utviklingen av engangsbestikk i andre materialer har gått til fart, forteller matvarerbransjen. Ordfører i Berge, Marte Mjøs-Persen, fra Arbeiderpartiet er gjest i dagens politiske sommerkvarter. Reporter er Silje
5: Rognsvåg.
21: Hei, jeg heter Marte Mjøs-Persen, og jeg er ordfører i Berge. Jeg er også toppkandidat i Hordeland Val 3 og leder av Vestland
16: Arbeiderpartiet. Det er veldig kjent å se deg, En skal ikke gå lenge med Martin Mjøs Persen på bergenske Brusteinsgater, før det kommer som vil slå av en prat. Etter 18 år som folkevald, dig siste seks som ordfører, har hun vært et kjent fjes i byen. Men nu er det noe helt nytt som venter. Det blir veldig spennende å trene i en ny rolle. Det er helt nytt
21: for mig Jeg har aldri vært hverken vare til stortinget eller stortingsrepresentant før, så jeg det. Det har vært en utrolig glede, og ikke minst en ære å få være ordfører. Og jeg har opplevd utrolig mye spennende, vært med på viktige politiske vedtak i bystyret i alle de årene som jeg har vært der, og kjenner at mye av den erfaringen, og alle de menneskene i møter, allt det jeg vet vi trenger her på Vestlandet, gleder meg til å kjempe for det på Stortinget.
16: Hva kvier du deg mest til?
21: Jeg vet ikke om jeg med det så mye, men vet du, jag är kvir med att stemma men jag är nu klarte att jag har ju familja. Jag har tre barn som fortsatt går på barnskola och ett barn som har flyttat hemifrån men men jag gör mig ju kanske mest till att vara mig i vecka från familjen min. Men jag tror det också ska gå helt fint. Vi är förberedda och barnen mina är i åtminstone väldigt stolta av att det har en mamma som är engagerad och politiker och som skall vara med och sitta i stortingen framåt.
16: Hvorfor vil du til rikspolitiken.
21: Det handler jo om att jeg har lyst til å få utrettet noe. Jeg ser hvor vanskelig det kan være som kommunepolitiker och få gjennomslag for och få gjennomført de store reformene som jeg ser att vi trenger. Jeg har et speciellt engasjement for social ulikhet. Det er for mange i samfunnet vårt som sliter økonomisk, og det er for store forskjeller sånn som samfunnet vårt har utviklet og utvikler seg i feil retning. Og noen av de store reformene som jeg mener er helt avgjørende, det er jo at vi klarer å, å få en fellesskole som virkelig er felless. Og selvsagt så er det jo sånn at alle barn er på skolen i skoletiden, og så i SFO-tiden så er det noen som går hjem. Og noen av de barna som går hjem etter skolen og ikke over i SFO sammen med venner sine, de gjør det fordi foreldrene ikke har råd til det. Så for meg er det å sørge for gratis
16: SFO, ikke minst for det aller minste. En veldig viktig sak. På vei til Nygaardsparken, der dette inte skulle finnes da, skjer det som ofte skjer i Bergen. Det måtte begynne å Det måtte det. Det er vi tross alt i Bergen. Vi må finne en ny plass å gjøre intervjuet. At planene for fremtiden har vært lagt om er ikke noe nytt for Martemius person, det var slett ikke upplagt att ho skulle vært av hverken ordfører eller stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, for den politiske karrieren startet längst ute till Venstre i Rød Valgallianse. Det var noen som da rettet seg spurt der, kunne du tenke deg til å stille
21: til som det var den gangen. Og Astrid Stieres Myre, som jeg også hadde vært i studentpolitikken med, var leder för Rød Valgelanse den gangen. Så jeg ble noe mer da. Kanskje var litt tilfeldig hvem som spurte, og at jeg sa ja til stå på den listen. Men jeg oppdaget jo ganske fort att at i da ble allt inn i bystyret, at for meg er det viktig også å få gjennomslag for politikken. Eh, og da må vi inngå samarbeid, og vi må kanskje også inngå noen kompromisser for å få til eh, det vi ska få til. Og så merket jeg jo allerede når jeg var i Rødvalg-lønse at, at folk synes også der at jeg kanskje var litt for langt på det de vi kanske vil kalle f for højre siden og bli kalst me en socialdemokrat så når arvea att mitt mitsin tog et ganske långt stæg til vanstra og så sammenmark op bemal eller blir øt, såsjnte val rastad dat detje stellfægger vara og en meste mig dag ut av britske kannnner.
16: Rött eh, alltså partiet Rött jag hoppar väg lite upp och är det något du kan tänka dig att samarbeta med på riksdagen? Det tjockt allt för oss att sätta i regering med med Rødt. Vi har jo
21: en del fall saker med Rött och jag är ganska känner trygg på at eh, Rött också. Jag önskar en ny regering ifrån hösten av. Og det er det viktigste, som jeg ser der, at vi klarer å skape et flertall i Stortinget for å få en ny regjering som drar rødlandet vårt i en andre politisk retning enn det vi gjør nå. Der vi setter fellesskapet først, der vi løser de store oppgavene i fellesskap.
16: Ne, men hvis Rødt kommer på VIP-en?
21: De siste målingene over ganske lang tid viser at klart rødgrønt er flertall uten Rødt-støtte, så det er jo et ganske sånn hypotetisk per men vi ser jo at røtt i kommunestyret og bystyret rundt omkring velger seg at røgrønt styre når alternativet er høyere. Det går
18: på
16: Grunnen av det är vi på vei opp trappene i Folkets hus i stedet for Nygårdsparken, slik vi egentlig hadde tenkt.
21: Her var det jo godt å rote den, men vi se til.
16: I valgkamp lokale til partiet ligger det synlige bevis på hvem som nå är frontfigur for Arbeiderpartiet i heimbyen til Erna Solberg. Ja, her er det store plakater, er det klare? Ja, dette, jeg, har, jeg har hørt rykte
21: om at dette var det som var gjerne opplaget, så det må trykkes opp mer. Så det er jo kjekt. Det betyr lokallagen lokallagene og kommunepartiene ute i fylket er i gang med valgkamp. Og det er jeg også, så det er veldig gøy.
16: Men den store effekten av at ordføreren stiller til valg har letet vente på seg. Ordfører Martin Mjøs Persen og Arbeiderpartiet ligger långt bak statsministeren og Høyre i popularitet på supermålingene til NRK i Hordaland. Men hva er egentlig problemet til Arbeiderpartiet nå siden det har vært et fall på meningsmålingene over tid? Det är m mange
21: så ffyggle har päkt på noen av de konflikter som har vart i värra på Men det som folk har sagt mig. Det handlar om att de ön ska säget et tilldlig parti men tilldlig politik. Vi vet också ett program på vårt smöta som har en vallig starkpolitik på vanlig folk för mig så är det viktig att det folk no ska få mer och rytte med exempel eh de som har en inkomst under 750.000, de ska betale mindre skatt. Vi ska ge folk billigare barnhage, gratis kärnertid, gratis asefot för förskoleingarna. Många viktiga uppgifter som står framför oss och det är den politiken vi ska snacka om när vi möter väljarna mel våra.
16: Men hur ska alla dessa pengar till detta hanteras då?
21: När det alltså för exempel skatte löfte bort där vanliga folk ska få mindre skatt att betala så går det uppe i opp med at de som har en inntekt over 750 000 skal betale litt mer. Og så er jo en veldig viktig oppgave for stortingen og for den nye regjeringen, det er å sørge for å skape flere arbeidsplasser, og sørge for å øke eksporten vår, fordi vi trenger mer inntekter. Men jeg har lyst til å påpeke at Arbeiderpartiet sin alternative størst budsjett, som baserer seg på den ramen som er, så klarer vi å omfordele mye mer til velferd. Så det handler om et politisk valg, også hvordan vi styrer pengerbruket vår.
16: Enkelte mener det er for mye fokus på familie og barn når kvinner engasjerer sig i politiken. Men Martin Mjøs Persen bringer selv temaet på barn så ofte hun kan.
21: Jeg ble valgt inn i bystyret i 2003. Det var den eldste sønnen jeg begynte på skolen. Jeg har egentlig vært mamma nesten hele voksenlivet mitt. Jeg fikk barn veldig tidlig. Så for meg så finnes det på mange måter ikke noe annet voksenliv enn det å kombinere politikk og det å ha barn, og jeg synes det henger veldig nøye sammen. Fordi at det er jo ikke minst for barna mine at jeg ønsker meg et godt samfunn å både vokse opp i, og en fremtid som både ungdommene og barna kan tro på. At vi klarer å kutte utslipp, at vi klarer å gjøre det. Men jeg skal jo ikke stikke ned en stol att det også selvfølgelig er travelt. Så jeg prøver å ha høyt fokus på att jeg, är när jag är hemma med familjen min så är det hemma med familjen men jag och när jag är ute på jobb eller i uppdrag för politiken så är läge att prova att ha fullt och helt fokus på det stället.
16: Det är och politiken rätt mot de yngste och familjerna ho allar helst vill snacka om. Som att arbetarpartiet lover familjer med tre barn i barnhage en gratis barnhageplats. Eh, varför det viktigt?
21: Vet du hva, eh, det synes jeg er ganske viktig. Nå er det jo ikke sånn veldig mange som nødvendigvis har tre barn i barnehage samtidig. Men jeg er jo en av de som har hatt det, sant? fordi jeg fikk trillinger. Og jeg har jo derfor også ganske god kontakt med andre i samme situasjon som har trillinger. Eller andre som har fått tre tette. Og de som har tvillinger og en til. Sant? Eh, og det skjer ganske mange da. Og det som jeg ser, det er jo at mange av dem forteller om at det går ner i stillingsbrøk på jobben sin, fordi at den prisen de betalar når de har tre barn i barnehage samtidig, den er veldig høy. Og det kjenner til og med, det känner jeg også på. Så selv om vi er to voksne i familien, og når det gikk i barnehage, hadde begge to full jobb, så er nesten 8000 kroner i måneden mia. Det er kanskje omtrent det samme som de betaler i huslån eh, på en vanlig leilighet eller et rekkehus. Og derfor så... En sån moderering där de treje barnen blir gratis, viktig för väldigt många familjer. Det är viktig för det att barnen kan gå fulltid i förskolan och det är viktig för det att båda kan vara i jobb, något som vi vet är viktigt för likeställning, vi vet att det är viktig för fram personen du ska
16: ha når du en gång slutar arbetsleva. Men på enkelte områden skulle Martemios person önskat politiken till Arbetarpartiet var annorlunda farmann med partifällare i Bergen och Oslo kämpa höglütt för att partiet skulle gå in för rusreformer till regeringen och avkriminalisera bruk av narkotika. En kamp hoppt i partiet. Så
21: vi kommer inte helt i mål i och för det jag syns hade varit det bästa, men jag tror att det är form som kommer någon
16: som förnömt moden för det. Vad har du så skett på bakgrunden?
21: Nu var det viktigt för mig att säga att det var ikke et prinsipp for ville ha den reformen som regjeringen la frem. Blant annet så var det for lite til forebygging, det var for lite til behandling, och det var ikke minst for lite til etterværen. Men når det sagt, så var jo både mitt og, og en ganske stor andel av Arbeiderpartiet sitt synspunkt at en reform som også innebærer at reaksjonen for de som brukar narkotika skulle gå fra straff til helsehjelp, det var et grundlagens syns på för mig. Och så har landsmötet valt, vet att at vi vill ha en rusreform som gör det Men det där de tungebrukarna
16: då ska få rätt till straffefritagande. Det har varit en stor frukts för att avkriminalisering generellt skulle föra til att unga tror att ja, nu är det legalisert, nu är det bara så fritt fram. Forstår du den?
21: Nej, jag förstår ambitionen. Jag tror alla vi som är vuxna i samhället har en bekymring för ungdom og for at de skal begynne med rus og begynne med, med noe som vi vet er farlig for dem og som får store konsekvenser for livene deres og så vet jeg ikke om vi er sånn veldig grunnleggende uenige om hvordan vi skal følge opp da. men for meg så var i hvert fall det viktige med det handler om å møte ungdommer respekt, samtale, dialog for å hjelpe dem ut av et problem
16: som oppstår men bekymringen, den deler jeg absolutt. Underveis i processen så sa det at ordfører i landet var skeptisk til avkriminalisering. Men det var jo ikke dere i Oslo og Bergen. Var du sur på Støre da?
21: Nej, det blir ikke det. Men det var jo en del ordfører som uttrykte den bekymringen spesielt. Men vi er jo et veldig brett og stort parti. Der vi har, jeg er av at vi har denne type diskusjoner åpent i vårt parti, hvor vi kan diskuterer ulike synspunkt, og så lander vi på det som er flertallet i organisasjonen. Som ordfører i Bergen så er det viktig for meg å si at vi har en ganske god ruspolitikk i Bergen. Vi har en god rusomsorg, og det ønsker jeg å bygge videre på. Både i mitt virke på Stortinget, og for å gi prosent en i hele landet en god og verdig rusomsorg for det er en viktig sak mig. meg
16: Hvem er din favorittpolitiker på den andre siden av den politiske streken altså eh, borgerlig side?
21: Det var et interessant spørsmål
16: Altså det er mange politikere jeg har
21: hatt stor respekt for som jeg jobber sammen med også eh, Monika Melland er jo en av de jeg du dypt uenig med Hanna i veldig mange Spørsmål. men jeg har jo varit i bystyret da hun var byrådsleder, og også selvfølgelig hatt kontakt med henne nå når hun har vært i regjering, både som næringsminister og nå som justis- og beredskapsminister. Det som gör at jeg kanske har veldig stor respekt for henne som politiker, det er også at hun er et menneske som jeg vet bryr sig om, og jeg setter veldig stor pris på Och det lägger många åt bak i tid, men när min mamma döde för exempel så var Monika en av de allra första som eh, tog kontakt och hörte hur det gick och skickade blomster. Så hon är en sånn som också bryr sig om andra.
16: Varför ska folk stemma på dig? För detta har får dig en stark
21: och tydlig politiker som har lång erfarenhet från lokalpolitiken och vet hur skoen drar bo där här i byn var, men inte minst de långstrakta och flotte fylke som Västland fylke där
5: är.
17: Du har hört
15: en podcast fra NRK. Hör flera podcaster och din favoritkanal i appen NRK Radio.